0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants.
1: Alors, bonne écoute Il y a longtemps que j'avais envie de vous proposer une pause éducative sur des conseils de jeux de société. En effet, les jeux de société ont de nombreuses vertus pour le cerveau des plus petits, car ils permettent notamment de stimuler leur concentration. Ils ont connu un, un véritable regain d'intérêt pendant les différents confinements, parce que lorsqu'on est enfermé à l'intérieur, que ce soit à cause de la pluie ou du Covid, quoi de mieux qu'une partie de jeu de société et euh, dans, cette, dans, ce, dans ces situations il faut vraiment penser à jouer avec les enfants. Parce que pour les enfants, les jeux de société, bon, déjà c'est un plaisir partagé avec les parents, donc c'est formidable. Et puis en plus, ça a un gros potentiel pédagogique. En effet, grâce aux jeux de société, les enfants peuvent développer leur capacité de concentration, leur mémoire, mais aussi leur esprit logique. Et puis, euh, c'est pas tout, parce qu'en jouant, les enfants vont apprendre à vivre ensemble. Lorsqu'ils font une partie de Monopoly, par exemple, ils vont respecter les consignes, ils vont attendre leur tour pour participer. Et ça, c'est n'est vraiment pas facile et ça leur apprend vraiment la patience. Et puis, dans le même ordre d'idées, le fait de pouvoir gagner ou perdre, ça leur permet une meilleure gestion des émotions et notamment, ça leur apprend à gérer la frustration. Ainsi, dès le plus jeune âge, ils vont pouvoir euh, relativiser et savoir qu'on peut pas gagner à tous les coups. Et puis, certains jeux vont nécessiter de s'exprimer devant les autres, ce qui va améliorer leur expression orale, va les pousser aussi, s'ils sont timides, à, à oser le faire. Donc, euh, j'ai fait une sélection par âge. Donc, euh, pour les enfants de 2-3 ans, j'ai bien aimé un jeu qui s'appelle « La soupe des écureuils ». C'est un jeu qui est idéal pour les premiers dénombrements qui est fait de magnifiques pièces en bois. Et l'enfant, y reçoit une carte de recette et il doit déposer dans le chaudron les ingrédients dans le nombre demandé. Après, il mélange et on vérifie. Et si la recette est bien réalisée, bah, l'enfant va remporter une carte. Ensuite, il y a un jeu qui s'appelle « Little Mime. C'est un jeu de mime et de coopération, comme son nom l'indique. Donc, on pose quatre cartes animaux au centre de la table avec les faces visibles. Et ces animaux, ces bébés animaux, se sont perdus. Et pour les aider à rentrer chez eux, il faut imiter leur maman. Donc le premier joueur il commence en choisissant secrètement un animal de la table et il imite son cri, ses gestes ou, ou bien les deux, comme il veut. Et tous ensemble, les autres joueurs essayent de retrouver de quel animal il s'agit. S'ils trouvent, l'animal peut rentrer à la maison. Et un autre joueur choisit à son tour un autre animal à imiter et ainsi de suite jusqu'à ce que les quatre animaux retrouvent leur chemin. Un autre jeu, c'est comme un petit singe. C'est un, un jeu de motricité et de défi. Alors, à l'aide d'une banane en plus, les enfants doivent reproduire une action tout seul ou à plusieurs. Et si l'action est réussie, on peut mettre la carte sur le palmier. Et dès que le palmier est rempli, la partie est terminée. C'est un jeu euh, qui est très amusant et qui, qui, qui va provoquer beaucoup de fou rire chez les enfants. Ensuite, des jeux pour les 3-6 ans. Donc, euh, on a encore découpé hein, euh, par ce genre de tranche d'âge parce qu'on peut les mettre aussi en classe hein, pour des pauses déjeuner, pour des pour des pauses de récréation. Pour, euh, donc, c'est 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 bien d'être par euh, tranche d'âge aussi. Donc, un jeu qui s'appelle Magic School. C'est un jeu de mémoire coopératif. Donc, le principe, il est intéressant. Pour pour les les règles sont sont pour tous les âges. Les illustrations, ça ça ressemble vraiment à un livre pour enfants. Donc au premier tour, le premier joueur va piocher la première carte dans la pioche, la montrer à tous les joueurs, puis la poser face cachée sur la table. Puis par la suite, il se peut que la carte soit complétée. Il va donc falloir se rappeler de tous les personnages et des objets qui étaient sur sur la carte. Donc les quêtes se terminent lorsque toutes les cartes ont été posées et qu'on a bien un carré de 4 sur 4 avec deux cartes par emplacement. Et on passe alors à la vérification des quêtes. Si le personnage et son objet magique sont bien ensemble, alors la quête est réussie. On continue ainsi de suite pour les 16 quêtes à réaliser. Pour l'emporter et devenir de grands sorciers, il faut réussir au minimum 10 quêtes. Sinon, il n'y a plus qu'à retenter sa chance pour faire toujours mieux. Et les points gagnés sont pour la table et le but est donc de faire le meilleur score ensemble. Ensuite, un jeu de dominos stratégique qui s'appelle Dragomino. Donc, Il s'agit de 28 dominos qui représentent chacun un ou deux paysages, la forêt, le désert, la prairie ou le glacier. Alors, c'est plus élaboré qu'un jeu de domino parce que ça permet aux enfants de réfléchir à comment poser de manière la plus optimale possible leurs dominos pour remporter le plus de dragons possible. Donc, à chaque tour, on retourne quatre tuiles et on en choisit une qu'on place devant soi. Les prochaines se placent à côté des tuiles déjà posées. Lorsqu'on parvient à associer deux paysages identiques, c'est-à-dire deux déserts par exemple, on peut alors piocher un œuf de dragon du désert et le placer à la jonction des deux dominos. Une fois qu'on aura posé toutes les tuiles, on retourne les œufs et on révèle si les œufs sont vides ou si un dragon se cache à l'intérieur. Et celui qui a le plus de dragons remporte leur partie. C'est simple et c'est très, très efficace. Un jeu de mémoire et de coopération s'appelle la maison des souris, avec plusieurs niveaux possibles. Donc, c'est un jeu d'observation et de mémoire coopérative qui est très original avec une maison en 3D. Donc, on va sélectionner les jetons posés correspondant au niveau de difficulté choisi, et on les glisse à travers le toit de la maison. Ce sont des objets que les souris ont dérobés. Puis, on allume la lampe et on regarde tous ensemble par les petites fenêtres de la maison. Et il faut mémoriser la disposition des objets dans les pièces de la maison. Quand la lampe va s'éteindre au bout de 30 secondes, on passe à la phase de questions en utilisant un des plateaux et les jetons réponses et on essaye tous ensemble de se souvenir où étaient cachés les objets. Ensuite, on vérifie. Et on gagne les points correspondant aux objets bien placés. Ensuite, des jeux pour les 6-12 ans. Donc, il y a un jeu d'anticipation et de calcul qui s'appelle Skyjo, S-K-Y-J-O, à partir de 5 ans. Donc, on, a, on dispose de 12 cartes qu'on pose devant soi avec la face cachée. Et chaque joueur à chaque joueur son tour prend la première carte de la pioche ou de la défausse. S'il prend une carte visible de la défausse, il doit échanger cette carte avec l'une de ses cartes et la poser face visible. Avec une carte de la pioche, il peut la défausser directement, mais doit révéler une de ses cartes. Il est possible de défausser trois cartes d'un coup si elles sont identiques et dans une même colonne. Et lorsqu'un joueur a révélé toutes ses cartes, le tour se termine, puis la manche s'arrête. Le jeu se joue en plusieurs manches, l'objectif étant de totaliser le moins de points possible. Un jeu à partir de 8 ans qui s'appelle « Taco, chat book cheese, pizza ». Ça, c'est un jeu de rapidité et d'observation. Un jeu un peu comme euh, « on observe et on réagit ». Donc, chacun a un tas de cartes face cachée qui représentent bien entendu des tacos, des chats, des boucs, du fromage et de la pizza. Alors, les joueurs doivent retourner une carte, chacun à son tour, en disant dans l'ordre des fameux mots « Taco pour le premier genre, chat pour le deuxième, etc. Et dès qu'une carte correspondant au mot annoncé est révélée, par exemple s'il dit « book » et qu'il retourne un « book », on tape la pile centrale et le dernier ramasse tout. Et on ajoute à ça des cartes spéciales « marmotte »,« gorille »,« narval »,« dieu seul sait pourquoi », qui imposent de faire chacune un mouvement spécial avant de taper sur le tas de jeu. Donc ce jeu est vraiment très amusant et il marche formidablement bien. On l'a essayé parce que le cerveau n'est pas habitué à dire un mot en en analysant un autre. Un jeu très, très amusant. À partir de 8 ans aussi, un jeu qui s'appelle Azul. A-Z-U-L. Donc c'est un jeu de pavage stratégique, et accessible et très malin. Donc chaque joueur reçoit un plateau de jeu. Et on place des tuiles sur des cercles fabriques, avec un, un grand F, hein, fabrique. Donc, chaque joueur à son tour collecte les tuiles d'une même couleur sur la fabrique de son choix ou au centre de la table, puis les dépose sur une des lignes de son tableau. Et lorsqu'il n'y a plus de tuiles sur la table, on passe à la phase décoration du palais, puis on compte les points positifs et négatifs. La partie prend fin après une phase décoration d'un mur du palais, lorsqu'au moins un joueur a complété une ligne de cinq tuiles consécutives sur son mur. Ensuite, un jeu de prise de territoire. Les aventuriers du rail. Pareil, à partir de 8 ans. Donc, les aventuriers du rail, c'est un jeu luxueux, donc avec un graphisme qui dépeint vraiment bien les, merveilles, les, les, les machines de la grande époque de l'histoire des chemins de fer. Donc, les règles, elles sont rapides à assimiler et ça va permettre aux enfants de parcourir l'Amérique du Nord dans de magnifiques trains. Donc, dans les aventure, aventuriers du rail, les joueurs se font concurrence pour connecter, pour connecter différentes villes en s'appropriant une partie du réseau ferré américain. Et on peut ensuite euh, acheter des, des extensions, qui sont aussi très belles, qui, qui permettent de découvrir d'autres continents, des pays, des villes, etc. Ensuite, il y a un autre jeu de rapidité et d'observation qui s'appelle Panic Lab, P-A-N-I-C, LAB, donc à partir de 8 ans aussi. Donc là, c'est l'histoire d'amis qui se sont échappés et qui courent dans tous les sens et il faut vite les rattraper. Donc, les joueurs tous ensemble et en même temps. Donc, lancer, il faut lancer les 4 dés très spéciaux qui, vous, qui vont indiquer quel laboratoire a laissé s'échapper l'amibe et à quoi elle ressemble. Donc, le premier qui désigne la bonne amie gamme un point. Mais il faut faire attention parce que les petites bêtes ne se laissent pas attraper facilement. Elles se cachent sous les grilles d'aération et peuvent subir des mutations. Ensuite, un autre jeu de réflexion et de coopération qui est vraiment euh, rempli de suspense, ça s'appelle « L'île interdite ». Et ça, c'est plutôt à partir de 10 ans. Donc, il y a 24 tuiles qui sont étalées sur la table et qui constituent l'île. Donc, chaque joueur, à son tour, peut mener 0, 1, 2 ou 3 actions. Faire avancer son pion, assé assécher l'île en retournant des cartes adjacentes à son, à son pion… Donner une carte trésor à un autre joueur. Gagner un trésor avec quatre cartes trésor. Donc le joueur tire ensuite deux cartes trésor et des cartes inondation. Ces dernières indiquent les tuiles que l'on doit retourner. Et si elles le sont déjà, on enlève les tuiles correspondantes et l'île sombre petit à petit. Donc c'est une véritable course contre la monde qui s'engage. Et l'entraide entre les joueurs est essentielle. Parce que pour gagner, il faut avoir récupéré les quatre trésors, avoir réuni les quatre pions sur la tuile hélipo et qu'un joueur possède une carte hélicoptère. Ensuite, à partir de 10 ans, on a un jeu de stratégie et de coopération qui s'appelle Paléo. Donc, c'est au moment de l'âge de Pierre, Donc, les joueurs vont devoir explorer leur environnement durant la phase du jour, afin de recueillir les éléments nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés. Ensuite, ils vont être amenés à rencontrer des animaux sauvages, d'autres personnages, à agrandir leur tribu, à construire des abris. Et toutes ces situations vont nécessiter le plus possible entraide et esprit d'équipe. Donc il y a des scénarios de jeu qui proposent des défis à la difficulté progressive et avec un intérêt croissant.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Sylvie Desc, d e s tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les adultes de demain.